0: Olá meu prezado, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam conosco. Eu sou o pastor Valdino Algias, pastor-presidente da Primeira Igreja Batista e tenho um programa no rádio, há mais de 15 anos eu faço um programa no rádio e tenho ensinado sobre o segredo para uma vida bem-sucedida. É, nós já sabemos que para ter uma vida bem-sucedida ela tem que estar alicerçada na Palavra de Deus. Ela precisa ter ideias claras sobre as motivações do coração. É preciso saber sobre o que nos faz agir. Precisamos saber por que estamos neste mundo. E hoje nós vamos aprender com a Palavra de Deus Sobre a diferença entre o verdadeiro cristianismo e os falsos cristianismos. O nosso tema sobre vida bem sucedida, hoje nós vamos falar sobre a diferença é... Eu te faço uma pergunta, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Será que todas as religiões são iguais? Será que tudo que se fala de Deus e o chama de Senhor é procedente do verdadeiro Evangelho de Cristo? Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, eu vou citar neste momento apenas o versículo 21 que diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O versículo 22 fala, muitos me dirão no dia do juízo, profetizamos, pregamos, não vou usar esse texto, vou usar somente nem todos o que diz Senhor vai entrar no reino de Deus, mas apenas aqueles que estão centrado, vida centrada na vontade do Pai Celestial. Meu prezado, meu querido, esse, esse texto está afirmando que nem tudo e nem todos que se diz a respeito de Deus, nem tudo e nem todos, são mensagens verdadeiras. Desde o princípio do cristianismo, se percebeu que um falso evangelho, que os falsos mestres, os falsos teólogos, o falso cristianismo, lá no princípio já ganhava espaço neste mundo. O apóstolo Paulo, a sua carta à Igreja da Galáxia, Gálatas, capítulo 1, verso 6, ele diz Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Meu querido, o apóstolo Paulo estava admirado, assustado, indignado com as práticas religiosas, ou seja, com a maneira que os cristãos ali de Galácia, ou seja, da igreja da carta chamada Gálatas, que anuncia que eles estavam seguindo um outro evangelho. Isso revela que bem cedo, lá no início do cristianismo, surgiram as pregações de um evangelho parecido, mas não correspondente ao autêntico evangelho do cristianismo. Paulo também escreveu, lá no versículo 9 de Gatas 1, ele diz, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus queridos, infelizmente o mundo tem abraçado, tem aceitado um evangelho completamente diferente dos ensinamentos de Cristo. E isso desde o início, pois desde o início surgiram os falsos evangelistas, os pregadores da teologia da prosperidade, os pregadores do uso e costume... Os pregadores da praticidade da lei, da pregação do evangelho, da libertação E agora por último, se pregam a teologia do coaching Que é o novo modismo da igreja Você já ouviu falar no coaching como o um modelo da igreja? O que é a teologia do coaching? A palavra coach vem do inglês que significa treinador no coaching, ali a teologia diz a respeito à profissão, ela diz respeito ao profissional capacitado e habilitado a aplicar os processos, as técnicas e ferramentas da metodologia no intuito de desenvolver pessoas e organizações e assim auxiliá-los a alcançar resultados extraordinários. Ou seja é a teologia que ensina como alcançar grandes objetivos de vida por meio de técnicas, por meios de declarações, fé positiva, por meios da prática de jejuns, com o objetivo de alcançar a prosperidade tanto física como material. Meu querido, numa pregação, eu ouvi uma pregação sobre a teologia do coaching esse teólogo estava, esse pregador estava combatendo essa teologia e ele contou um exemplo. Ele falou que ele presenciou, eu não vou citar o nome dele, que eu ouvi a pregação dele, mas não tenho contato com ele, ele citou o um exemplo contando que o pastor titular da igreja em que ele congregava ele disse que era muito importante a prática do jejum. E ele testemunhou, jejuei 30 dias pedindo um carro e Deus me deu este fusquinha. Aí de repente o irmão levantou e disse, é verdade, eu também jejuei, mas só que eu jejuei apenas uma hora e veja o que Deus me deu. Comprei essa Ferrari e caiu na gargalhada. Meu querido, o que tem de errado nisso aí? Qual dos dois estava errado? Nenhum. Todos os dois tinham o seu conhecimento. Mas quais são os erros que eu vejo aí nessa teologia do coaching? Na teologia em que o jejum tem como objetivo comprar as bênçãos de Deus? O que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro jejum? Meu prezado, meu querido... A palavra de Deus diz que o jejum não é para comprar os milagres de Deus. O jejum é uma consagração do nosso ser e de tudo de nós para servirmos a Deus de melhor forma. Veja o que o profeta Isaías ensinou, o que o profeta Isaías disse ao povo de Israel em Isaías 58, verso 6 em diante. Isaías diz, o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Verso 7 diz assim, não é partilhar, ou seja, compartilhar, partilhar sua comida com o faminto. Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Olha que tipo de jejum lindo. O verso 8, Isaías diz: Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, ou seja, como amanhecer, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha, o jejum que promove o nosso eleivo espiritual é ajudar o próximo. O verso 9 fala, aí sim, você clamará ao Senhor, nem a necessidade de jejum, se você estender a mão, você vai clamar ao Senhor e ele responderá, o verso 9 diz, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, ou seja, tirar do ambiente onde você está, você tirar o opressor, o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Essa semana, vou contar essa experiência não para o meu ego, mas para a glória de Deus. Eu fui até a cidade de Campo Grande para trocar meus aparelhos auditivos, os dois tinham queimado e... Fui lá no CDB, resolvi meu problema logo, bem cedo, voltei a pensão lá, na pensão da, do município lá, que a, a gente recebe esse apoio lá, e fui descansar, porque viajei a noite toda, né? E, de repente, uma criança tava chorando, mãe, eu quero mingau, mãe, eu quero mingau. E eu pensei, tô com a barriguinha cheia, e essa criança pedindo mingau e a mãe, parece que estava cansada também, estava ali querendo dormir, e aquela mãe berrou com aquela criança, cala a boca, para de me encher as paciências, que bosta, palavra suja, né? Aí eu fiquei deitadinho ali, quietinha que é, ali agora tudo misto, deita todo mundo lá naquele monte de onda junto com as mulheres do quarto. Aí meu coração pensou... E eram duas mulheres que tinha criança ali, deitada naquele quarto. Aí, mais tarde, eu levantei, fui lá, lavei o rosto, tentei o cabelo e vim, falei com o neném, eu falei, era você que estava com vontade de tomar um mingau? Aí, a mãe respondeu, não, mas não, é aquele menino ali do lado. Aí, eu fui lá e perguntei para a dona, falei, senhora, a senhora não acha ruim eu comprar aí um chur chocolate, alguma coisa para criança. Ela falou, não, não tem problema, mas não precisa não, ele é que é manhoso mesmo. Aí eu fui lá, comprei pros dois, é, aquele, é, chocolate, é um negócio assim, que vem na caixinha, papelão, Comprei um para cada um e comprei um pacote de bolacha, levei entreguei. Mas que olhar tão alegre que aquelas crianças ficaram. Como eles ficaram tão felizes e às vezes as pessoas têm que viajar para fazer um tratamento e não têm condições de levar o dinheiro. E às vezes o filho pede e a mãe não pode dar. E às vezes nós como cristão, nós às vezes falamos tanto de jejum, talvez falamos tanto em ajudar o próximo não fazemos nada. Queridos, esse é o verdadeiro cristianismo. É quando nós enunciamos a nossa própria vontade para beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos. Aí a palavra de Deus no verso 11 fala, O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será, você será como um jardim bem recado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meu querido, isso é que eu entendo por prosperidade, uma vida abençoada por Deus. É uma vida dedicada também a ajudar o próximo. Meu querido, a fé em Jesus é o meio em que nós servimos a Deus. E servir a Deus significa servir as pessoas. A diferença do cristianismo verdadeiro com o falso está em ser o cristão habitado no, pelo Espírito Santo. Isso sugere uma vida de relacionamento com Deus, uma vida como, para e com Deus. Meu queridos, o verdadeiro cristianismo é aquele que aponta para um evangelho de exclusividade, um evangelho que confronta o pecado, que oferece perdão mediante o arrependimento e confissão e também exige a liberação de perdão ao nosso próximo. Lá em Mateus, capítulo 6, 14 e 15, fala que se não perdoarmos, não alcançaremos perdão. Portanto, queridos, o verdadeiro cristão, ou seja, o cristianismo verdadeiro, é seguir o evangelho que exige renúncia de si mesmo. Mateus, Jesus disse lá em Mateus 16, Mateus registrou 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de Cristo é sacrificar nossas vontades para viver a vontade de Deus. O apóstolo Paulo experimentou isso e ele escreveu para a igreja de Coríntios, seguindo a Coríntios 5,14, quando ele diz, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram. E o verso 15 diz: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve também em Gatos 2,20, que ele morreu com Cristo. E a vida dele agora era para a glória de Deus. É assim que você tem servido a Deus? É esse o evangelho que vocês têm seguido? Meu querido, este é o verdadeiro evangelho, sim. É o evangelho que nos leva a sermos o verdadeiro cristão. Portanto, nestas nuvens de religiões, de pragmatismo, de misticismo, de falsos cristianismos, o que seguir? Meu querido, nós ouvimos... Jesus dizendo que nem todos que dizem Senhor entrarão no céu. Portanto, nem tudo que se fala sobre Cristo, sobre Deus, é verdadeiro. O apóstolo João 1 de João 5, 20 e 21 diz o seguinte, Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu prezado, meu querido, é neste que nós estamos. Esta é... A verdadeira religião, Tiago fala, a religião verdadeira e pura é aquela que socorre as viúvas, que ajuda os pobres, que ajuda os necessitados. Meu querido, muitos estão pensando em si próprio promovendo uma teologia da prosperidade, da libertação, uma teologia do coaching, onde as pessoas são ensinadas, treinadas para prosperar, para se enriquecer neste mundo. E queridos, a verdadeira religião é enriquecer lá no céu, é ter um tesouro no céu, é ter uma vida de relacionamento com o Pai, é ter uma vida que glorifica o Pai em todos os momentos. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te ilumine, que você possa participar, viver a verdadeira fé, renunciando às falsas teologias, aos falsos ensinamentos e vivendo a diferença que é andar com Jesus. Viver com Ele como Ele para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Essa palavra possa ajudar você a crescer espiritualmente neste mundo. Até a próxima mensagem.